0: Shalom saudaraku Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Dari dua raja-raja tiga -raja belas Saya akan ambil dua ayat saja Yang mengkisahkan tentang peristiwa matinya Elisa Nabi yang luar biasa itu Kemudian dia dikuburkan Dan apa yang terjadi setelahnya Kita akan lihat suaraku Raja Raja 13 ayat yang ke-20 sesudah itu matilah Elisa nah ini menarik untuk direnungkan satu kalimat ini beda dengan gurunya yaitu Elia kalau Elia nggak ngalami kematian saudara Elia itu dijemput oleh kereta berapi kemudian dalam angin badai dia dibawa oleh Tuhan diangkat ke sorga nah Elisa meskipun pengurapannya tidak kalah dengan sang guru tapi dia mati saudaraku ya jadi barangkali ini merupakan prototipe ya kalau Elia itu gambaran dari peristiwa Tuhan Yesus yang naik ke surga Elisa ini gambaran dari gereja Tuhan begitu ya nah gereja Tuhan ini mengalami kematian demi kematian Saudara karena waktu selesai mati tugas selesai mati ya jadi hamba-hamba Tuhan rasul-rasul yang hebat-hebat orang-orang besar yang dipakai Tuhan luar biasa sepanjang sejarah mati tapi mati di dalam iman mati di dalam eh, pengharapan Bahwa suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali Kita akan dipangkitkan dan kita akan naik ke surga Ya saudaraku Dalam dua ayat ya Yang tadi kita sudah baca kalimat pertamanya Yaitu ayat 20 dan 21 Ada kisah yang memberi pada kita sebuah inspirasi Sesudah itu matilah Elisa Dan matinya Elisa itu karena sakit saudara Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa orang yang diurapi itu nggak bisa sakit, itu salah saudara. Orang-orang diurapi bisa sakit, bisa mati. Memang ada yang tidak pakai sakit ya, seperti Smith Wigglesworth itu diceritakan di usia yang sudah sangat lanjut, 86 atau 87 begitu, dia waktunya pulang ke surga ya dia tiba-tiba meninggal dunia gitu aja ya. Ya jantungnya berhenti berdetak. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau kita boleh milih ya kita milih begitu, kita boleh minta pada Tuhan kita minta cara pulang ke surga yang seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang sekaliber Elisa itu sakit, Saudara. Coba kita lihat ya ayat sebelumnya. Ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah ini mendahului akan apa yang tadi kita baca. Ini ayat 14. Jadi Elisa ini di hari tuanya dia sakit, saudara. Dan ilmu kedokteran pada waktu itu tentunya tidak sebagus sekarang. Sehingga ya dia pasti menderita dengan sakitnya itu. Jadi kalau orang diurapi orang hebat orang orang yang e, dipakai Tuhan luar biasa itu bisa sakit, saudara ya. Sebelum mm, reinhard ponke dipanggil Tuhan, saya kaget karena saya melihat di YouTube-nya beliau, saya lihat juga di Facebook-nya beliau ya dia kasih. kasih firman singkat singkat begitu jadi tetap aktif rambutnya gundul saudara rupa-rupanya dia terkena ca dan dia harus di kemoterapi dan akhirnya dia juga dipanggil tuhan melalui sakit saudaraku jadi orang-orang hebat itu bisa sakit kita boleh minta pada tuhan kalau boleh tuhan aku pulang nggak usah pakai sakit Nah, itu permohonan kita. Tapi kalau memang sampai kena sakit sudah enggak usah kaget, enggak usah heran. Gitu ya. Orang suci, orang hebat, orang-orang benar itu bisa sakit, Saudara. Nah, saya kembali ke ayat 20. Tadi dikatakan sesudah itu matilah Elisa. lalu ia dikuburkan nah kuburan zaman itu saudaraku itu orang yang meninggal, ya ini adatnya orang Yahudi, orang Israel itu dikafani dibungkus di bungkus kafan, kemudian diletakkan dikubur, kuburnya merupakan gua-gua atau tempat-tempat yang lubang-lubang uh, di, di gunung batu begitu ya di, diletakkan begitu Nah, kemudian dikatakan ada pun gerombolan Moab. Moab ini orang asing yang banyak ngaco, secara kuya gerombolan itu, istilah gerombolan itu. Saya bicara tentang uh, kekacauan yang sering dibikin oleh orang-orang Moab ini. Mereka sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Jadi mereka punya waktu untuk datang, ya, ngerampok, menjarah yaitu yang dilakukan oleh gerombolan Moab. Ayat 21 pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, jadi ada uh, iring-iringan orang untuk ngubur mayat. Ini orang Israel, gue, ya. Ketika mereka melihat gerombolan datang, ketakutanlah mereka. Kemudian dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elia, Elisa. Jadi lihat ada lubang kubur mereka nggak tahu itu kuburnya siapa karena ketakutan pada gerombolan Moab itu dilemparkan begitu saja mayat ini jadi tidak diletakkan dengan baik-baik tapi dicampakkan begitu ya lalu pergi mereka lari semua ya secara menyelamatkan diri dari gerombolan Moab itu ya nah, kalimat berikutnya menarik sejarahku Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi mayat itu nempel tulang Elisa, kemudian dia hidup kembali, dan kemudian dia berdiri. Ceritanya nggak dilanjutkan, gerombolan muab mungkin kocar kacir ketakutan sejarahku karena ada mayat hidup ya. Dan ceritanya ini enggak, enggak dilanjutkan bagaimana dengan si mayat yang hidup karena tulang Elisa itu, nempel tulang Elisa, nyentuh tulang Elisa, kemudian hidup, kemudian tidak diceritakan dia pulang ke kampungnya, kemudian ceritanya seperti apa, tidak diceritakan. Tapi ini kisah nyata, saudara, peristiwa yang benar-benar terjadi sehingga dicatat di dalam kitab suci. Nah, pesan apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Tadi kita bisa belajar ya, bahwa Elisa orang hebat, Elisa orang diurapi, Elisa orang, orangnya Tuhan, hambanya Tuhan, abdi Allah, bisa sakit dan mati. Jadi itulah memang gambaran dari hidup manusia. Yang kedua, ketika dia mati, pengurapan yang ada pada tubuh mayat Elisa itu ternyata begitu kuatnya sehingga masih tersimpan. Ya, Saudara tahu ya bahwa pengurapan itu kan transferable dan pengurapan itu bisa disalurkan. Disalurkan melalui apa saja. Tersimpan di seperti baterai begitu Saudara ya. Baterai itu kan menyimpan listrik Nah pengurapan itu seperti itu Ada Cerita dari orang-orang Di Afrika Hamba Tuhan misionari yang Sungguh-sungguh cinta Tuhan Sering berdoa di atas sebuah batu Nah batu yang dipakai Untuk berdoa itu Karena dia diurapi Tuhan pada waktu Dia berdoa, ternyata batu itu Mengandung urapan saudaraku ya Seperti itu baterai itu Sehingga orang yang Doa di situ merasakan pengurapan Tuhan. Ya, tetapi kita harus fahami kebenarannya. Bukan batunya, bukan apa tulang-tulangnya, tulang elisanya yang yang hebat. Tetapi pengurapan dari Roh Kudus itulah yang bikin mujicat, saudara. kalau pengurapannya sudah selesai melakukan mujizat ya hilang saudara tulangnya Elisa itu berubah menjadi uh, tulang biasa gak ada apa-apanya jadi kesalahan dari gereja-gereja zaman lampau karena mereka berdasarkan kebenaran ayat firman ini mereka kemudian uh, mensakralkan atau apa itu menyimpan akan benda-benda suci yang pernah dipakai oleh Yesus lah, oleh para rasul lah gitu ya karena ada ayatnya itu, rasul Paulus celemek yang dipakainya, sapu tangan yang dipakainya itu bisa ngusir setan. Ia ya pernah karena ada pengurapan pada waktu itu, saudaraku. Tapi setelah pengurapannya selesai. melaksanakan akan kuasa Roh Kudus, ia hilang, tinggal kain biasa, tinggal kenangan, saudara. Makanya ceritanya ditulis dalam kisah Rasul, seperti halnya tulang Elisa, saudara kita tidak boleh keliru ya. Kalau saya pergi ke gereja-gereja di Eropa, di Roma dan sebagainya, di sana ada katanya jari kelingkingnya Rasul siapa begitu ya, ada di, disakralkan begitu. bahkan ada tengkoraknya kepala dari uh, ini Yohanes Pembaptis yang dipenggal itu dibawa sana sini dikuduskan dianggap benda keramat bahkan dipuja dan disembah ini penyesatan saudaraku ya kita tidak boleh demikian pemahaman kita harus uh, Alkitabiah bahwa kuasa Tuhanlah yang membuat mujizat melalui benda-benda itu pada waktunya. Karena ada pengurapan di sana. Tapi setelah selesai ya selesai. Demikian orang yang kesentuh dengan tulang Elisa itu setelah itu tidak diceritakan bahwa tulang Elisa jadi sakti. Tidak, saudaraku. ya sekali itu saja diceritakan demikian kalau ada orang ya mungkin ada saudaraku yang mencari tulang-tulangnya Elisa kemudian dijadikan jimat ya itu penyesatan sama seperti Nehustan saudara ingat ya Nehustan itu kan sebuah patung tembaga ular yang mana orang kalau lihat itu meskipun dia dipagut ular tedung dia tidak mati karena itu maunya Tuhan demikian setelah selesai peristiwa itu nah ada raja yang mencoba menyembah Nehustan tersebut menyembah akan patung tembaga itu sampai ada seorang raja yang bertobat kemudian dihancurkan karena memang tidak boleh saudaraku menyembah benda-benda yang pernah dipakai Tuhan itu dilarang keras Tuhan bisa pakai apa saja Pengurapannya bisa tersalur melalui apa saja Tapi bukan berarti kita diizinkan untuk memelihara itu Kemudian mensakralkan, menjadikan itu jimat dan sebagainya Saya pernah itu di gereja mana itu ada tangan dari seorang santo yang dipotong Saudaraku, saya lihat di ngeri juga udah kering begitu ya ya seperti itu yang begitu begitu itu disembah kalau orang-orang yang nggak ngerti kebenaran Firman dijauhkan kiranya kita dari praktek-praktek keliru semacam itu. Nah kemudian pesannya apa saudaraku dari kisah Elisa ini? Pesannya itu ini yang paling penting ya saudara ya bahwa seorang yang setia mengasihi Tuhan melayani Tuhan itu. Dia bisa mewariskan sesuatu, ya, sesuatu meskipun dia sudah mati. Ini yang penting, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita bisa mewariskan sesuatu ketika kita sudah tiada. Nah, sekarang ini ada banyak cara ya untuk kita... apa memberikan legasi atau peninggalan kepada generasi berikutnya sebelum Tuhan datang. Sekarang ini ada YouTube, ya ada video. Saya diberkati sekali dengan video-video dari Derek Prince, dari Reinhard Bonke, dari hamba-hamba Tuhan ya Kenneth Hagin dan sebagainya yang sudah bersama Tuhan mereka mereka sudah meninggal tapi pengajaran-pengajarannya tetap Abadi, menjadi berkat bagi kita yang hidup, masih hidup. Nah, ini bukankah sebuah warisan, warisan rohani? Watchman money saudaraku, itu hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, saudara. Dia sudah sudah dipanggil Tuhan, ya, tahun berapa? 70-an itu, saudara ya. dia dipanggil Tuhan di penjara Saudaraku ya, penjara komunis waktu itu. Tapi buku-buku yang ditulis oleh Watchmoney ini menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Bagi saya pribadi, saya sebut bahwa Watchmoney itu guru besar saya, Saudaraku. Karena dari buku-bukunya saya mendapatkan pencerahan dari verman Tuhan ini, dia menyingkapkan kebenaran Firman dengan begitu jelas melalui apa yang dia tulis nah ini sama dengan tulang Elisa itu Elisanya sudah mati, sudah jadi tulang tapi warisanya itu masih bisa menghidupkan orang mati nah, saya benar-benar saudaraku menerima akan eh, jamahan roh kudus melalui pengajaran-pengajaran yang saya baca dan pelajari dari bukunya What's money, saudara? Itu buku The Spiritual Man, yaitu ada tiga, tiga jilid itu luar biasa sekali manusia rohani, saudaraku ya. Kemudian uh, buku uh, Releasing the Spirit, itu remuknya insan terlepasnya roh itu luar biasa, itu warisan. Belum lagi yang lain-lain, saudara. Kalau saya baca bukunya uh, siapa itu rendat ponke saudara wah ini orang hebat ini <laughs> orang luar biasa nih pasti di surga dia menerima kan kemuliaan yang luar biasa nih ya, Tuhan satu ini bukunya yang itu penginjilan dengan api wah itu kalau saudara membaca saudara jadi terbakar beneran hanya membaca bukunya zoh roh saudara jadi menyala karena memang itu warisan. Jadi seperti Elisa sudah mati tulangnya itu masih bisa menghidupkan. Ini ini pesan Firman Tuhan Saudaraku. Dari kisah Elisa tadi. Nah bagaimana dengan kita? Pada suatu saat kita pasti juga akan pulang ke surga. Kalau Tuhan belum datang Saudaraku kecuali Tuhan datang kita akan diubahkan ya dan kita akan diangkat. Tapi kalau kita misalnya selesai dengan tugas di bumi ini apa warisan kita berapa tahun yang lalu saya menerima akan suara Tuhan tema aku berhutang itu terus terngiang sejarah. kemudian kita tulis ya di gereja itu ya aku berhutang gitu ya itu benar kita ini hutang, hutang warisan kepada generasi berikut Apa yang kita bisa berikan Jadi saudara Mari kita Didik anak-anak kita Generasi berikut ini Dengan nilai-nilai Dengan apa yang kita bisa wariskan Pada mereka Bahkan kalau perlu saudara Beri catatan-catatan nasihat Tuliskan itu Kalau sudah punya bakat Nulis buku Tulislah buku Saudara berbakat untuk mengajar, ajarkan itu. Sekarang rekam di di, di YouTube atau di mana, saudara bisa lakukan itu. Biar itu menjadi warisan kalau kita sudah tiada. Dan nanti kita akan ketemu di sorga dan kita puas karena kita sudah membayar akan seluruh hutang-hutang kita. Tuhan Yesus memberkati.